0: E aí, gente, tudo bem? É, aqui é o Luiz Guilherme Prioli, mais uma vez estamos na Operação Bastidores e hoje a gente vai conversar com o Danilo Costa Filho. O Danilo ele é um empreendedor que trabalha no setor de educação. Certo? E ao mesmo tempo aqui, a gente está sendo gravado simultaneamente pelo podcast do IFL. Certo? E para quem não sabe, o IFL está realizando um fórum, a sétima edição do fórum Liberdade e Democracia, que aqui em São Paulo, ano passado a gente teve o Taleb, e agora o, a gente está fazendo um novo formato com mais conteúdo, e, e uma maneira diferente, né, que fica muito mais acessível, né, um ingresso que antes custava 200 reais, agora está por um valor muito mais, mais barato. Então, é uma chance para vocês fazerem parte, é só entrar no site depois, forumsp.org. E no final daqui dessa, dessa conversa, eu vou falar um, um, um código para vocês terem 20% de desconto ainda no, nesse, nesse, nesse ingresso. E Danilo, obrigado aí pela sua presença, cara. Uma honra, uma honra estar com você aqui. Tá me ouvindo certo?
1: Obrigado, Luiz, Obrigado, LG. Obrigado pelo convite. O prazer é meu.
0: É, para quem não sabe, o Danilo ele está bem vindo agora. Entrou no FL, por isso que eu conheço ele de lá. E a gente já está se falando, se falando bastante. Um cara que tem uma cabeça muito boa e eu não queria perder a oportunidade de trazer ele aqui na Operação Bastidores para falar um pouco da jornada. Do, do empreendedora dele né, nesse nesse quesito, porque ele, como eu falei antes, ele é fundador da Vereda Educação e cofundador agora do Eduque Bank que é uma, uma, ele me falou por fora e cara, é muito interessante mesmo, acho que vocês vão ter, vão gostar bastante. E acho que para começar, Danilo, se você pudesse contar um pouco né de da sua trajetória até você começar a empreender, né? quem, quem era esse Danilo antigamente, como você tomou essa decisão?
1: Tá bom. Obrigado, Luiz. Você me ouve bem? Estou te ouvindo muito bem. Tá bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto. Muito bacana, baita iniciativa para encorajar mais gente a empreender. Eu não trabalhava com educação, LG. vindo de uma família com, com educação no sangue. É, meus avós eram professores e meu pai e minha mãe, os dois são jornalistas. Então, uh -huh. eu cresci com o tema é, educação e tendo conversas como essa que a gente está tendo aqui agora, desde pequeno, é, é, com o tema educação. É, então, sempre foi uma zona de influência muito grande na minha vida. E eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando eu me formei em Direito na GV aqui em São Paulo, fui trabalhar por alguns anos no mercado. E quando eu estava com 27 anos de idade, o coração bateu mais forte no sentido da educação. E eu decidi largar tudo com o objetivo de montar um projeto educacional com o sonho de ampliar o acesso à uma educação de qualidade no Brasil, a famílias de baixa e média renda e a um preço acessível a um universo cada vez maior de pessoas.
0: E, e rapidão, tocar um pouco nesse ponto, cara. Como que foi quando você tomou essa decisão, seus amigos e sua família, como que eles lidaram com isso? Porque é difícil você, quando você quer empreender, você convencer os outros.
1: Poxa, eu estava no fundo de investimento, com é, uma carreira praticamente garantida e, e, óbvio, com todos os riscos institucionais de qualquer profissão, mas, poxa, tinha uma carreira muito óbvia para seguir em frente. E quando eu decidi largar tudo para empreender em educação, você pode imaginar a quantidade de críticas que você que ouve de todos os lados, né? Você tá louco, isso nunca vai dar certo, essa conta nunca vai fechar. Né? Eu queria fazer um modelo educacional de alta qualidade e baixo custo. Imagina, é, se isso fosse possível, alguém já teria feito. É, você está arriscando o, o, o a, algo que você não pode arriscar. Então, é muito difícil. Assim, no final do dia, é, você e seu travesseiro sabem o risco que você está correndo e o ambiente ao seu redor de uma maneira muito bem intencionada. E justamente porque as pessoas querem o seu melhor, é, elas não te influenciam a, a empreender. Porque, de verdade, o risco é muito grande e o retorno não é óbvio. Então, 99% das startups não dão certo. Então, é óbvio que a gente sempre acha que a nossa vai dar. Mas as pessoas estão ao nosso redor torcem pela gente querem o nosso melhor. Então, empreender é, 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 é uma loucura mesmo, é uma doença. Uma vez ouvi uma definição muito interessante entre a diferença do empreendedor e do não empreendedor. A pessoa não empreendedora Ela é uma pessoa sensata Ela é uma pessoa que tem bom senso Então ela se adequa ao mundo Ela se adequa às regras O mundo gira dessa forma Anda nessa velocidade e segue esse ciclo Então ele consegue Se adequar a esse ciclo E ser muito bem sucedido nisso O empreendedor, ele é uma pessoa insensata Então ele quer que o mundo Se adeque a ele Ele quer que, que o que não, tá, não, não está Funcionando passe a funcionar é, então, corre um risco muito grande por isso. Então, essa definição, acho que foi muito interessante.
0: É uma definição boa. E uma outra coisa que vem quando você está de curiosidade, quando você está falando que você foi, você largou tudo, né? Então, normalmente, as pessoas, quando elas vão empreender, elas seguem, às vezes, duas estratégias. A primeira é que elas, elas começam a empreender como um side job. Né? Então, elas vão empreendendo lado a lado com manter o um emprego até uma hora que vira uma chave e fala assim, putz... Vou, vou 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 focar completamente na minha empresa no meu projeto novo ou elas largam tudo para já começar é, a empresa desde o início e como como é que foi qual dessas duas você realmente só cortou e falou quer saber quero começar agora e para me dedicar full time eu vou eu vou parar completamente com o trabalho você tomou alguma outra precaução para fazer isso foi cara no um sangue mesmo
1: Todas as pessoas que eu conheço, que em algum momento da vida decidiram largar tudo para empreender, tentaram realmente conciliar as duas coisas. Tentaram começar um business plan enquanto trabalhavam em algum lugar. Mas a verdade, LG, é que o maior inimigo de um empreendedor é um bom emprego. E você só vai conseguir tirar qualquer coisa do papel a hora que aquilo for a sua vida. E você não tiver opção. Ou aquilo dá certo, ou aquilo dá certo. Quando a gente tem plano B em relação a empreender, a chance de êxito ela é menor, porque você não precisa, de fato, fazer aquilo dar certo. E quando você olha as principais startups de sucesso, a grande maioria delas fazem hoje coisas que não imaginaram estar fazendo no início, no seu primeiro business plan. A maior parte das startups precisam se reinventar muitas vezes ao longo do caminho. É super normal esse processo de pivotagem. Portanto, se você esperar chegar um business plan perfeito, a oportunidade perfeita num cavalo branco para você montar e, e seguir feliz é, numa história de sucesso, infelizmente isso não vai acontecer. Você vai precisar largar tudo, você vai precisar ficar a noite sem dormir, vai precisar olhar detalhe, vai precisar contar centavo. E essa é a realidade de qualquer início de jornada.
0: Eu, eu acho também legal uma outra coisa que você falou no início, né? Que pô, cara, 99% das startups vão falhar. O normal das empresas é quebrarem. Uma empresa, pessoas conseguirem ser financeiramente sustentável, financeiramente sustentáveis, é exceção. Isso muita gente não entende. E eu me lembro também numa conversa que a gente teve, que você, que é uma coisa que eu bato bastante também, é no, no planejamento excessivo de um business plan como as pessoas elas acabam tentando prever o futuro, elas gastam tanto tempo tentando é, prever como as coisas vão ser, como elas mesmas vão ser, né? Pô, você falou, cara, as pessoas estão pivotando, estão o tempo todo pivotando. É, como, como que você me falou também que os, agora eu não me lembro qual foi o autor, o, o professor que fala que a maioria dos business plans que ele recebeu, mais de mil business plans foram para o lixo, só, só apenas dois deles se, de fato se concretizaram. Então, para que que as pessoas estão fazendo business plan? E o que eu falo aqui, né, que é uma coisa muito mais prática, é a modelagem. É você falar assim, ó, eu quero criar uma empresa que vai funcionar assim, eu vou modelar isso. E quando você modela, você está testando, é uma coisa testável. Você fala assim, pô, vou colocar isso em prática. Muito mais simples, muito mais intuitivo. E eu queria saber, que tipo de planejamento você fez antes de você criar a vereda?
1: Eu fiz todos os planejamentos típicos que estão acesso e acessíveis a um analista enquanto empreendedor. Eu fiz um bom business plan, eu fiz um bom planejamento estratégico, eu fiz uma boa estimativa das variáveis e dos possíveis pontos cegos que a gente enfrentaria. E o que aconteceu é que, na sequência, tudo aquilo que a gente projetou não aconteceu na prática. A gente teve a sorte e o privilégio de entregar muito mais do que o nosso business plan previa. E isso foi uma combinação de sorte, isso não foi uma coisa que a gente previa acontecer. Então, o número de alunos que a Vereda pretendia atender... Até o ano 5 da operação, a gente atingiu no segundo ano letivo. Isso foi, isso foi, foi sorte. Então, foi sorte da gente ter o time certo na hora certa, com a estratégia certa, estar no lugar certo e, e a coisa aconteceu. Agora a gente estava preparado para essa sorte. A gente fez tudo o que estava ao nosso alcance e a gente fez o Extra Maio. Tudo aquilo que a gente se propôs fazer, a gente, a gente fez com rigor e com excelência um cabeça de dono em tudo aquilo que a gente se propôs fazer. Agora, quando a gente fala justamente dessa necessidade de pivotagem que qualquer startup precisa necessariamente fazer, é, essa história que você falou é bastante interessante. né? O Bill Salmon, o, o, o professor de empreendedorismo da HBS, ele fala que ele analisou mais de 3 mil business plans ao longo da carreira dele. E somente 7 desses 3 mil hoje fazem... É, o que se propuseram a fazer no início é, da, da do seu planejamento. E, por sinal, ele não investiu em nenhum desses sete é, Realmente não eram óbvios que daria certo. Então, tudo isso para dizer o seguinte. Eu acho que, no final do dia, o que faz uma startup dar certo ou não, não é o seu planejamento e, e não é aquele plano inicial que ela possui. Sim, isso é necessário. E, sem isso, ela não existe. Mas o que vai fazer ela dar certo ou não é, são as pessoas que você mobiliza e que você consegue engajar naquela direção. Se você conseguir atrair e recrutar as pessoas certas, que são muito melhores do que você, e fazê-las remarem na direção correta, você pode ter êxito em qualquer indústria, em qualquer setor. Perfeito. Isso é uma frase do Patrick Lencioni muito interessante. E eu acredito muito nisso. Quando você fala para todas as startups que deram certo no final do dia era um grupo de pessoas muito melhores do que o fundador que pensavam e agiam como se aquilo tivesse sido fundado por elas. Porque no final do dia foi assim. Então essa característica de atrair e recrutar gente melhor do que si e fazê-las se engajar e se mobilizarem na direção correta talvez seja o principal fator de sucesso das startups. E
0: eu venho para você com duas perguntas. Primeira... Como você escolheu essas pessoas extraordinárias, muito melhores que você? E como você motivou elas para trabalharem e se sentirem donas?
1: Eu acho que é sendo transparente, jogando limpo e sendo muito generoso na meritocracia. É, eu acho que, eu penso que quando você consegue realmente criar um ambiente onde as pessoas podem sonhar grande, aonde as pessoas podem ser do tamanho dos seus sonhos, se você traz gente que sonha grande e está disposta a, a correr o risco e fazer o que é necessário para as coisas darem certo, você tem justamente a combinação da técnica com a motivação. E quando você tem essas duas coisas, você tem um ambiente numa posição competitiva muito favorável para performar. Quando você traz pessoas cuja combinação de conhecimento técnico, domínio técnico sobre aquilo a qual você está sendo recrutada para fazer. E motivação, ânimo, de longo prazo, você cria um ambiente na qual as pessoas têm confiança, vulnerabilidade de acreditar que vale a pena se matar por aquilo, porque aquilo não vai deixar você para trás, aquilo realmente é para você. Então, isso acolhe pessoas e gente boa atrai gente boa. Então, eu acho que quando você consegue consolidar uma cultura de excelência em pessoas, por mais trabalho e por mais árduo que isso seja no curto, médio prazo, em determinado momento, isso vira um axioma da sua casa, da sua casa, eu digo, da sua startup. E quando excelência em pessoas se torna um axioma típico da cultura da, da, da startup a qual você trabalha, isso naturalmente se torna um princípio, um valor da casa. E, e aí, gente que não está disposta a se enquadrar nesse perfil, é, é, nem se candidata, sabe? É, é, n, n, nem quer entrar no, 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 no perfil daquilo, porque vai ser frustrante para ela e para as pessoas que estão lá. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Eu gostei disso, porque às vezes o que, o que fica confuso, que até dá para... Pra você elaborar um pouco mais, mas antes eu tenho uma outra pergunta para você, né, que é como implementar uma meritocracia assim, de fato sabe, pô, é, é dando vesting as pessoas é no dia a dia é, é de uma maneira, durante as reuniões que você fala com elas, assim, porque as pessoas que estão começando, que as pessoas falam assim, puta, eu quero empreender aí, aí eu, eu vejo isso assim, porque é uma coisa que eu sentia eu falava, as pessoas falavam, putz, você tem que dar espírito de para as pessoas, eu falava, como? Como é que eu faço isso de equity? Como é que eu, eu, eu dou, de fato, um ownership das pessoas? Como que eu ligo eu ligo os, os pontos? Né? O futuro da, daquela... bem o, o que aquela pessoa quer junto com o que a empresa quer. Né? Que aí as duas estão conectadas. E acho que isso, dá, dá para falar sobre isso também. Mas uma das dúvidas, assim, então, né? a gente vê o que a vereda é hoje. E aí eu, eu pergunto para você, como é que era o MVP dela? Como é que era assim a, que você tinha colocado a sua visão no início?
1: É, essa é uma pergunta complexa, é, quando a gente fala de o que incentiva pessoas no longo prazo e quais são esses mecanismos, né, esses veículos que permitem pessoas talentosas continuarem motivadas no longo prazo, você precisa realmente analisar qual é a sazonalidade e o ciclo é, que o seu perfil de negócio se propõe. E você precisa conseguir entender qual é o tipo de incentivo que mais faz sentido para o ciclo e para a sazonalidade do projeto ao qual você está você tá propondo esse incentivo. Existem projetos que equity fazem muito sentido, que stock option fazem muito sentido, outros que fazem menos. Existem projetos que phantom shares fazem muito sentido, outros que fazem menos. Existem projetos que é, isso mais atrapalha do que ajuda. Existem projetos cujo reconhecimento é muito mais acadêmico institucional do que necessariamente financeiro. Tem uma história muito interessante é, de uma. É, na verdade, é uma é uma anedota. É, uma, uma senhora era dona de uma casa, ela morava sozinha nessa casa, e de repente, um grupo de meninos começou a jogar futebol bem na frente da casa dela, na rua. Todos os dias eles jogavam futebol. E a vida dela começou a ficar um terror. Ela não conseguia sair com o carro, na hora de entrar na casa, sempre estava tendo um jogo na frente da da, da, da casa dela, a bola caía toda hora dentro da casa, quebrava os lustros, quebrava a janela, e ela tinha que realmente fazer com que aquilo ali acabasse. E ela sabia que se ela chegasse para os meninos e pedisse para eles, ou falasse, está proibido jogar futebol aqui na frente agora, aí que eles iam querer jogar. Então ela fez diferente, ela chegou para eles e falou, olha, meninos, vem aqui um minuto, por favor, eu queria fazer uma proposta para vocês, eu queria dar 50 reais para cada um de vocês, para vocês continuarem jogando futebol aqui. Eu tinha um filho da idade de vocês que jogava futebol, eu adorava ficar vendo ele jogar, mas ele não mora mais comigo, e eu tenho muita saudade dessa época. Então eu queria pagar para vocês continuarem jogando aqui. E os meninos que já iam ter que jogar de qualquer forma, já estavam jogando, falaram, poxa, ainda ganhar cinquentão cada um, poxa, maravilha, né? Passa para cá. No primeiro dia ela deu 50, no segundo dia ela deu 40, no terceiro ela deu 30, no quarto ela deu 20, no quinto dia ela falou que não ia dar mais nada. E só de birra eles nunca mais jogaram na frente da casa <risos> dela. Então, tudo isso para dizer que o incentivo financeiro e o dinheiro muitas vezes desvirtuam o verdadeiro incentivo que as pessoas possuem para fazer algo. Eu
0: gostei dessa história, cara. Não conhecia, não conhecia essa
1: história. Muitas vezes o dinheiro é, não é o melhor incentivo para fazer as pessoas fazerem as coisas. E quando as pessoas fazem alguma coisa por paixão, ou, ou, ou fariam aquilo, mesmo que, mesmo que tivessem que trabalhar de graça para fazer aquilo, aí realmente você, você tem alguém que tem essa combinação de ânimo. E se, além disso, você conseguir acertar o incentivo correto para reter essa pessoa no longo prazo, aí eu acho que você, você tomou a decisão correta.
0: Excelente, excelente. E sobre, então, o seu MVP, né? Porque aqui eu tenho falado, junto com, com os outros com os outros entrevistados, que uma visão assim, é sempre partir do problema que você quer solucionar, porque quando você está partindo do problema, você tem muito mais flexibilidade para conseguir encontrar a solução e não apenas empurrar uma solução que você criou para algum problema que você nem sabe se a pessoa tem. Então, qual que era esse MVP? Qual que era o problema que você queria solucionar?
1: Por mais é, ridiculamente simples que é o que eu vou tentar te responder, eu acredito que o MVP tem que ter as perguntas corretas, muito mais do que se propor a ter as respostas. E muitos empreendedores se cobram a ter respostas. Muitos analistas, o ecossistema de empreendedores, de modo geral, muitas vezes cobram e exigem do empreendedor respostas as quais não faz nem sentido ele ele se propor a ter naquele momento. Então ele precisa ter muito autoconfiança e muita autoestima é, e muita humildade de ouvir os sinais ao seu redor para entender se ele realmente está conseguindo endereçar as perguntas corretas no sentido do projeto que ele está se propondo. Mais do que ter a audácia ou a arrogância de dizer que, nossa, vamos fabricar um iPhone com 20% do custo, porque a resposta para isso é usar selênio e, e, e tal, tal metal, ao invés do que, o, do que a Apple usa, é, você não sabe isso. O que você tem que se perguntar é, um, se faz sentido fazer um Apple um iPhone com 20% do custo e, e se isso é possível, mais do que ter a resposta é, mais importante do que saber se, se covid se cura com cloroquina ou não é, é realmente descobrir a cura e saber a cura do que provar que a cura é por ali ou, ou por aqui, acho que aí a gente perde o jogo quando a gente começa a polimizar e, e, e não ser imparcial nessa, nessa busca por, por respostas o Jeff Bezos fala uma coisa muito interessante, é que é a necessidade do empreendedor ser obstinado no destino, mas flexível no caminho. Então, o caminho precisa ser adaptado constantemente. É por aqui, é por ali, é com time assim, é um time assado, é com é com perfil assim, ou perfil, é mais digital, mais offline. Isso você vai precisar pivotar o tempo inteiro. E ter muita flexibilidade para reconhecer o que está dando certo e o que está dando errado de uma maneira muito ágil. Agora, você precisa saber exatamente para onde você está indo. E se você não souber, ninguém mais vai saber. E você vai estar tá perdendo tempo e recursos de todo mundo que está engajado nisso. Só um último ponto, o destino também pode mudar. A viagem, a viagem podia ser para Campinas, em determinado momento muda para Cuiabá. Mas enquanto, enquanto o destino está setado, enquanto o destino é aquele, você tem que perseguir aquilo de uma maneira muito obstinada.
0: Excelente. E você, cara, na suas quem estava falando ali, né? Você pode ir no mundo físico, você optou realmente por trabalhar no mundo físico, né? A própria solução que você estava fazendo é dar aula para as pessoas, né? A vereda tem escolas físicas, você trabalhou nisso e eu queria queria ouvir assim, como é que você, como é que é liderar uma empresa daquele tamanho com a quantidade de gente que existe numa idade tão jovem? Então fala aí, eu ia falar, se você puder falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, quantos anos você tem também, quantos anos você começou a Vereda, né?
1: Eu montei minha primeira empresa com 27 anos, que foi a Vereda Educação, é, foi uma rede de escolas de baixo custo e alta qualidade, em período integral, é, lancei as escolas com, com uma mensalidade a partir de 520 reais por mês, com tudo incluso, já em período integral, material didático incluso. Então, foi uma disrupção muito grande. Foi uma disrupção muito grande. E a escola, no primeiro ano letivo, já tinha fila de espera. Foi um sucesso tremendo no setor. Foi uma quebra de paradigma no setor. Outras startups surgiram em consequência da Vereda. E outras, outros empreendedores é, usaram a Vereda como precedente para conseguir empreender no setor também. Então, acho que foi um, um, uma herança, um legado muito legal para o país e para o setor de educação, que eu acredito que até hoje incentiva muitos jovens empreendedores a olhar o setor de educação básica sobre diferente ótica. Até então, nunca nenhuma, nenhuma startup no Brasil tinha empreendido é, fisicamente é, abrindo uma rede de escolas low cost. É um Porque existe alguns desafios para isso. Primeiro, é um projeto de capital muito intensivo. Então, são estamos falando de dezenas de milhões de reais para você colocar a sua primeira unidade de pé. E é muito difícil sem track, track record, sem histórico, sem muitas vezes sem nem, sem nem ter um CNPJ, você conseguir levantar um dos maiores Series A's da história do país com uma empresa um, ainda early stage, muito muito imatura. É essa é a primeira dificuldade que você precisa conseguir vencer. Outra grande dificuldade é conseguir atrair gente boa e recrutar gente boa para um projeto tão arriscado, e tanto longo prazo, e com retorno do ponto de vista financeiro tão não óbvio, e pessoas boas é, a essa altura têm um custo de oportunidade muito alto, estão muito bem empregados E numa escola low cost, eu, eu fundei quatro anos e meio atrás, você não tem orçamento para pagar um salário condizente ao que uma pessoa de alto custo de oportunidade teria no mercado. Você precisa incentivar ela com outras maneiras que não, que não salário. Então, você precisa criar incentivos de longo prazo. Você precisa fazer as pessoas sonharem tão grandes é, a ponto de, de comprarem essa ideia no longo prazo. Então, está aí outra grande dificuldade. Outra grande dificuldade é que os fundos de Venture Capital é, não investem num projeto de educação básica, não pelo menos físico. Se você montar um aplicativo, uma startup de tecnologia para educação, aí você tem uma grande chance de conseguir acessar os fundos de Venture Capital. Mas uma escola física, é brick and mortar, é um, é, um, é um projeto de tijolo e cimento, é um projeto físico. Então, não tem um componente de tecnologia tão intensivo, é um projeto de retorno muito longo prazo e um retorno sobre o capital investido relativamente baixo. Então, não faz tanto sentido para um fundo de venture capital correr esse risco. Ao mesmo tempo, para um fundo de private equity que investe em projetos mais maduros, você também não se encaixa, porque você é uma startup, você nem está começando, você ainda nem começou, você tem um projeto na mão. Então, para um fundo maduro, também não faz sentido investir em você. Então, você está num limbo ali, onde você não é nem private equity e nem venture capital. Então, você precisa ser muito criativo para conseguir mobilizar os recursos financeiros e humanos em torno de um projeto de educação básica que se propõe a ser de carne e osso.
0: Perfeito. E, cara, você está, obviamente, acho que todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo que está ouvindo, está ficando tão curioso quanto eu, porque... Realmente, assim, você fala assim, cara, não é atrativo para private equity, não é atrativo para venture capital, é, assim, você querer empreender com a, a, a parte física, a parte brick and mortar que você usou, cara, isso aí é muito contra-intuitivo. E você falou, a criatividade, qual foi a criatividade, então, que você usou para conseguir, né, que o Stefano Frontini ali estava fazendo a pergunta, para levantar esse capital, para motivar essas pessoas, porque... Né? É, assim, além da sua criatividade, teve uma visão de mercado. Teve uma visão dessa oportunidade que você viu. Então, como você... É uma pergunta difícil. Como você definiria qual foi essa sua criatividade e qual era realmente a visão que você tinha pro, do mercado, assim a sua leitura do mercado de educação básica no Brasil?
1: É, naquele momento, quando eu precisei vencer esse desafio, especificamente na minha primeira startup, que foi a Vereda, é, quando eu percebi que junto aos fundos não seria seria possível ter acesso a capital para aquele projeto, eu decidi pivotar como todo, como todo empreendedor e por um outro caminho. Então eu transformei a vereda numa sociedade anônima e emitir ações preferenciais para pessoas físicas e family offices. Então foi assim que é, que, a gente, que eu consegui contornar essa estratégia. Isso teve bastante êxito, captamos um dos maiores seed money da história do país, e, na sequência, menos de um ano e meio depois, é, maior Series A da história do setor no país. Então, foi uma estratégia que se mostrou bastante bem-sucedida e, e se mostrou adequada para aquele projeto. Não significa que ela funciona é, bem para outros setores, não significa que ela funciona bem para, outras, para outros nichos. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que não existe resposta certa. É, o empreendedor precisa conseguir... É, ser muito criativo e autêntico, que essa é a palavra autêntico para conseguir aprender com os erros dos outros sem perder a sua originalidade e ao mesmo tempo conseguir vencer os desafios que estão tá na tua frente a vida de um empreendedor é enfrentar problema e resolver problema e se tivesse resposta correta, já tivesse resposta pronta para aqueles problemas, eles não estariam lá ainda alguém já teria resolvido por você então tá aí uma, uma questão para você conseguir enfrentar é óbvio que usar precedentes, usar a literatura, usar os erros para não precisar reinventar a roda é absolutamente necessário. É absolutamente necessário. Mas tem um jeito para fazer isso. O Thomas Mann, que é autor alemão, ele diz que tradição é você seguir um exemplo à sua própria maneira. E eu acredito que é assim na literatura e acredito que é assim na vida de um empreendedor também. Você precisa conseguir os exemplos, seguir os exemplos do que dá certo e dá errado adaptando aquilo com o seu poder de tropicalização para aquilo fazer sentido o que você está fazendo ali. E sobre a ótica do, do, do projeto que você perguntou, o que, que fez sentido é, se ser incorporado no projeto da, da, da minha primeira startup, eu, eu, eu penso, Luiz, que o empreendedor ele não pode tentar se vender da maneira que o mercado quer comprar. Você, você precisa walk the talk coerência é tudo e só tem um jeito de fazer as coisas que é o jeito certo então o empreendedor precisa ser muito correto por, mais, por, por maior que seja vai dar muito mais trabalho e vai ser um caminho muito mais longo, mas vale a pena então nesse sentido o empreendedor não pode para cortar caminho, tentar acreditar em atalho o empreendedor não pode acreditar em atalho ao longo do caminho vão surgir diversas oportunidades para você pegar atalho pegar atalho para ir mais rápido, pegar atalho para levantar dinheiro mais rápido, pegar atalho para cortar caminho. Você não pode acreditar nisso. Então, ao invés de se vender do jeito que o mercado quer comprar, você tem que se vender exatamente como você é e ver quem compra. Então, no caso da vereda, lá atrás, todos os investidores e pessoas que eu conversava falavam, poxa, o projeto é muito legal, a estratégia está muito legal, o time de pessoas que você está recrutando está muito legal. Só que esse preço que você quer cobrar de mensalidade está muito baixo. Vai ter um risco muito alto. Então, para que fazer uma escola de classe C? Faz uma escola de classe A e B. Aumenta esse ticket de 500 reais para mil que a gente vai investir. Ou faz isso, ou faz aquilo. E, e se você começar a ceder nos seus princípios e valores, rapidamente, o seu projeto vai virar uma coxa de retalhos e você vai realmente estar tá fazendo aquilo que você não acredita, vai perder o amor por aquilo. E simplesmente por uma questão de, 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 ser, vendi de, ser, de ser vendido, é, você vai ter desvirtuado o projeto. Então, eu acredito que você tem que se vender exatamente como você é e ver quem compra. E eu te garanto que se você não desanimar com as centenas de não que você vai ouvir, em algum momento você vai achar do jeito certo, na hora certa, você vai achar o time que acredita em você, as pessoas que acreditam em você e os clientes que acreditam em você. Se o seu sonho for realmente verdadeiro, você realmente estivesse propondo a solucionar um problema relevante para o mundo, fazer o caminho do jeito certo vai valer a pena, porque a hora que você montar esse grupo ele vai ser muito mais sólido e vai estar muito mais comprado com você no longo prazo. Portanto, para mim, não vejo outro jeito de seguir o caminho.
0: Excelente, Danilo. E o que você falou acaba seguindo lado a lado. Outra coisa que a gente estava falando que eu tenho falado com os outros empreendedores, né, que é quando você tem uma visão, quando você pode escolher entre focar em agradar o seu cliente e aí criar a sua empresa a partir disso, ou às ah, vezes quando você precisa de capital intensivo, as pessoas elas acabam focando em agradar o investidor. São duas coisas diferentes que te levam para caminhos diferentes. Pô, imagina se você tinha sua proposta, você que já conseguia ver o mercado para isso, né, que a gente e e eles falando para você fazer para A e B, a empresa seria uma, uma empresa completamente diferente, e você, teria, você estaria feliz, você estaria todo mundo batendo palma para você, né? porque colocaram exatamente o que os investidores queriam, era exatamente onde eles queriam colocar dinheiro, mas se o retorno ia vir ou não é outra história, porque o seu, seu modelo de negócios, que pessoalmente eu acho que era a grande inovação que você estava fazendo, né? era uma inovação de modelo, você trazendo um serviço diferente ali, de uma maneira diferente, praça para as pessoas, para os seus clientes, capacitou você a conseguir, Sim. se até a, a focar no cliente, focar em resolver aquele problema. Eu acho isso espetacular. E e o tempo passou, né? Pô, você se destacou ali, conseguiu provar o modelo, expandiram para várias escolas. É, não sei o que se você puder falar depois também, quantos Sim. alunos vocês chegaram a ter, assim gigante. Né? aí performou o F e agora foi começar uma outra empreitada, né? uma outra empresa que você tá, é cofundador do EduqueBank, né? e no setor de educação. Então, você já teve aquela perspectiva inicial, qual é a nova perspectiva que você está em mente?
1: É uma ideia bastante ousada, Luiz, é uma ideia que dá frio na barriga e é justamente isso que me motivou a, a perseguir ela. Eu acho que um empreendedor do zero ao um, quando se propõe a fazer algo muito óbvio e que não te dá frio na barriga o suficiente, talvez talvez não seja a ideia para você. É, foi uma, uma conjunção de duas coisas. Enquanto eu, tava, enquanto eu era dono de escola, eu senti na pele o tamanho da dor que é não ter acesso a capital em educação no Brasil. Escola no Brasil não possui acesso a capital. A maior parte das escolas quebram no Brasil, LG, quebram por causa do capital de giro. Então, no Brasil é, e em vários outros lugares do mundo, você não pode descontinuar o serviço do aluno inadimplente. Isso faz com que, na maior parte das escolas do Brasil, ao longo do ano, você tenha uma inadimplência muito alta. Isso faz a escola... Que já não é a escola já é um negócio que não aceita desaforo, e ao longo do ano o dono de escola ainda tem que financiar o próprio cliente isso faz um efeito de capital de giro que quebra muitas escolas no Brasil e como a escola não tem acesso a capital isso se torna uma dor tremenda e, e, eu, e, eu, e eu refletindo sobre isso eu com muita empatia e óbvio que para mim era muito mais fácil obviamente enxergar isso porque eu também era dono de escola e eu tava calçando o sapato de dono de escola, eu pensei, poxa, se eu que sou uma sociedade anônima, com governança, com acesso gigante a capital, com tanta gente boa, com tanta estrutura, é, sinto essa dor, me imagino um dono de escola é, sabe com uma escala pequena, sem acesso a recursos mais sofisticados, poxa, ali realmente, vendendo almoço para pagar a janta, é, poxa, se os bancos não estão dispostos a emprestar para mim é, imagina como é que não deve ser a vida de, de empresas no middle market né? de, de escolas do middle market então eu falei, poxa, alguém precisa curar essa dor e alguém precisa resolver esse problema, porque nenhuma, nenhuma democracia na história se consolidou sem educação básica não vai ser diferente com o Brasil e um dos principais gargalos que impedem a educação básica do Brasil de se consolidar e de florescer, de atingir o potencial que ela tem e merece é a falta de capital educação básica não tem acesso a capital então eu resolvi comprar essa briga resolvi vestir o kimono e subir nesse tatame junto com um time de pessoas muito melhor do que eu, eu sou o, o mais jovem e menos experiente é, diretor da Eduque Bank. é um time que me faz sair da zona de conforto e me ensina coisas que se eu não tivesse perto de gente tão boa, eu não teria a oportunidade de, de, de aprender tanto. É aquela história, né? você quer jogar tênis com uma, uma pessoa pior que você, você vai ganhar todas, mas você não vai aprender nada, você não vai evoluir o seu esporte. Então você tem que jogar tênis com gente muito melhor que você. É, você vai perder, e você não pode ter ego por isso. né? Não, não é sobre ganhar a partida, é sobre sair da quadra melhor do que você entrou. E assim você vai estar contribuindo para todo mundo, jogar com você. Então, é mais ou menos por aí. Do que bem que é um time de pessoas muito melhores do que eu. E, e o que bem que se propõe a fazer? É, quando eu senti essa dor, eu estruturei esse projeto, montei um plano de negócio. Obviamente, é a minha segunda jornada. Então, é muito mais claro e muito mais óbvio você não cometeu os erros que você cometeu na sua primeira experiência. Isso é provado. Quando você olha a teoria e a literatura, é, tanto teórica sobre empreendedorismo quanto prática e estudos de caso, então quando você vai de HBS a Stanford sobre escolas de empreendedorismo, uma coisa que é unânime entre todos os analistas que acompanham esse esse setor é que a chance de sucesso de um projeto ela está absolutamente correlacionada é, é uma é uma correlação absolutamente linear com a experiência e, e a etapa de jornada dos fundadores e empreendedores daquele projeto. Então, é, isso aumenta numa escala logarítmica, e é realmente verdadeiro. Existem fundos nos Estados Unidos que só investem em empreendedores que já quebraram pelo menos uma vez, e, e não, não é à toa. Né? Então, acho que é, é mais ou menos por aí, LG.
0: Perfeito, eu acho que até as mensagens que a gente recebe ali que o pessoal fica bem animado com isso, que é uma proposta maravilhosa, cara.
1: é uma proposta
0: de, de você ajudar esses, os pequenos empreendedores que muitas vezes por causa de regulações o mercado se fecha para eles, de né, um acesso a crédito que é crucial.
1: É super interessante, é, só, só fazer um gancho com o que você falou, é, os grandes bancos... É, inclusive também os bancos de menor porte, os bancos de crédito de modo geral, não conseguem emprestar para uma escola porque a análise que você precisa fazer para uma escola ela é muito mais acadêmica do que financeira. É uma escola... 95% das escolas particulares do Brasil não são auditadas, não possuem balanço e não possuem capacidade de comprovar os seus números. Portanto, o rating financeiro de uma escola de pequeno e médio porte no Brasil que é a maioria absoluta da, dos casos ele, ele 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 não consegue provar um score tal qual justifique você é, conceder crédito em condições em condições decentes para aquela instituição mas ela se por um lado não possui esse arcabouço financeiro por outro você tem escolas maravilhosas você tem milhares de escolas maravilhosas no Brasil que fazem um trabalho incrível estão há décadas performando, entregando resultados acima da média, entregando um produto maravilhoso, um serviço incrível, um time incrível de pessoas. E são escolas que, quando você analisa ela do ponto de vista financeiro, ela está sendo injustamente penalizada. Agora, para você conseguir fazer essa análise acadêmica, e compreende portanto a, o trabalho que aquela escola desempenha e principalmente a sazonalidade ao qual esse trabalho é, é exibido, você precisa de uma inteligência acadêmica diferente que não faz sentido para um banco correr o risco e ter o um learning curve de criar essa área do zero. Não precisam disso. É um risco desnecessário. Agora, alguém tem que criar essa dor. E é, é isso que o time do Duke Bank se, se, se propôs a fazer. A gente criou toda uma estrutura baseada bastante também em inteligência artificial, com todo o background dos sócios e todo o time que veio do setor de educação. A gente criou uma fintech que acredita na educação básica, porque a gente vive isso. É uma fintech a primeira fintech do mundo é, que tem o sonho de se transformar um banco cujo único setor é a educação básica. A gente não quer atender outros setores, a gente quer ser perito nisso. Excelente. Pô, então, educação para uma
0: fintech focada em educação, né? juntando os juntando dois. E, e aí... Qual é uma visão para a gente assim, né? De acho que duas perguntas até um pouco diferentes. Eu fico curioso, cara, do que você está falando. Como, como que você avalia uma empresa assim, de certa forma, uma, uma escola para você ver o que tem, de, o que você chama de essa coisa valiosa, esse super produto? E como que você vê o mercado para isso no Brasil, assim, de, de em termos de tamanho, de, de oportunidade?
1: A gente tem um rigoroso. Uh, o que possui um rigoroso processo de homologação para uma escola poder entrar na nossa base e passar, portanto, a ter acesso a crédito e ter acesso a capital. Em linhas gerais, de falar alguns macropontos, é muito mais complexo do que isso, e cada macroponto desse se desdobra em, em dezenas de outras linhas. Mas a rotatividade dos professores, o turnover docente, o NPS dos principais stakeholders, a reputação daquela escola, os seus resultados oficiais e extraoficiais em provas e exames, as suas taxas de aprovação, os índices de evasão dos alunos, alguns componentes extracurriculares, alguns extra-miles. Poxa, é, você tem uma escola fantástica, como o Dante Alighieri, que mandou um aluno para a NASA. Poxa, será que, será que isso não deve ser levado em consideração? complexidade que possui por trás do esforço acadêmico e operacional de criar um ambiente do ponto de vista de time de gestão, de pedagógico para criar as condições necessárias para um aluno daquela escola poder fazer um projeto na NASA. Isso muitas vezes nesse mundo que a gente está vivendo, onde a gente está vivendo talvez a maior transformação da transformação da história do setor de educação mudando de um formato de conteúdo baseado em fazer com que as pessoas sejam emissoras de respostas para um mundo baseado em habilidades, aonde as pessoas vão ter a capacidade de fazer as perguntas. Portanto, o vestibular, nessa transformação, perde um protagonismo que tinha no passado que há analistas que, inclusive, questionam a, a, a sua existência no médio e longo prazo. Então, uma escola LG que tem a capacidade de criar avenidas de possibilidades para além do vestibular aos seus alunos, isso precisa ser considerado. Porque, muito provavelmente, essa é uma escola most likely to succeed no longo prazo. Que é justamente aonde você tem que estar direcionado. Educação básica é um projeto de maturação lenta e de longo prazo, por excelência. Entendi. E
0: você, agora, na sua segunda empreitada, na segunda jornada... E você uhum. disse que realmente você tem um aprendizado diferente Isso da sua primeira. É. Né? E eu passo essa pergunta para você. Eu, acabou de entrar aí também uma professora. E qual que é esse, o maior aprendizado que você teve durante todo esse tempo? E a segunda pergunta, para já em, 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 emendar aqui a gente começar a encerrar.
1: Malala. <risos> essa aqui é a Malala, gente. É o Pug da educação? É o plug da educação. O empreendedor um <risos> pouco viciado em educação, né? Cachorra chama lá. <risos> é verdade. Depois dá até para a
0: gente conversar mais coisa disso. Né? Então, qual foi o maior aprendizado que você teve nisso? E qual seria a, o conselho, né? a mensagem que você deixaria para o Danilo, de 27 anos, que está começando a empreender?
1: Seja obstinado. Não é esforçado. É obstinado pelos seus clientes. Então, fique noite sem dormir se ele não estiver satisfeito com o serviço que você está se propondo a entregar, porque ele é o seu verdadeiro chefe. Se tem uma pessoa que tem a capacidade de demitir ou contratar alguém na tua empresa, não é você, não é o presidente, não é o investidor, não é o acionista. E daí que você é fundador? Grande coisa. E daí que você é CEO? Grande coisa. E daí que você é investidor? O problema é seu. É, a, a verdade é que quem manda na empresa é o cliente E o acesso à tecnologia está se radicalizando em tal velocidade Que a simetria de informação está caindo radicalmente todos os dias Isso é uma tendência em volta Então, companhias que não são obstinadas pelos seus clientes Como a Amazon, por exemplo, é Como o Peter Thiel foi na Paypal é, é, Como o Eric Schmidt foi na Google é, elas não têm a menor chance de entrar no jogo. No passado, recente, tinham. A gente tinha um mundo, vivia um mundo mais paternalista, é, a gente vivia um mundo que tinha algumas barreiras de entrada artificiais. E isso está caindo, gente. E quando a gente fala, eu acho que muita gente fala que a Covid está mudando isso, eu penso que a Covid está consolidando todo o processo que já vinha em, em, em andamento. É, então, se a ficha de alguém ainda não caiu, é melhor andar rápido, porque ninguém vai te bater tão forte como o próprio mercado.
0: Exatamente. Então, sim, quase que mais clientes, menos investidores. O né? eu, eu, eu adorei, cara. Eu acho que se você quiser fazer aí agora uns umas closing remarks. Uma... As palavras de fechamento para quem está assistindo, para quem, quem quer empreender no setor de educação. Que caminho você, você, acha, você acha interessante? Que oportunidades você vê nisso? Além, da, obviamente, da que você está trabalhando. Né?
1: Eu penso que se você consegue atrair as pessoas corretas e tem a coesão necessária para fazer com que o time de pessoas correto está remando na direção correta, qualquer que seja o setor que você se propor a empreender, você tem uma chance muito alta de êxito. Você não pode desanimar com os nãos e não pode se assustar com as iminentes necessidades de pivotagem que você vai precisar fazer no caminho. Isso faz parte do jogo. Entenda isso como oportunidade, não como desafio. Se você tiver essa maturidade, eu tenho certeza e estaria disposto a investir no seu projeto. Porque esse é o componente do sucesso das principais startups vencedoras. Quando você olha a Stone do André Street, por exemplo, o André Street hoje faz uma coisa completamente diferente que ele se propôs a fazer no início da sua jornada empreendedora. Mas ele conseguiu manter um time melhor que ele, brilhantemente incentivado ao longo desse caminho. Se você conseguir fazer isso, mesmo que você esteja fazendo coisas diferentes daqui a alguns anos, você vai ter sucesso. De algum jeito, você vai ter sucesso.
0: Manteja, mantenha as pessoas motivadas, o jeito não é só o dinheiro, vá atrás de, de agradar o cliente, a oportunidade que existe que ser criativo para achar soluções para os problemas que a sua empresa vai ter, porque ela vai ter problemas, vai precisar se vai precisar pivotar, mudar o foco. É, acho que isso é excelente e esse assim, até só pelo ponto que a gente já conversou antes, eu já sei que tem, cara, espaço para a gente cavar para caramba. Teve outras pessoas ali perguntando mais intrínsecas, né? De pô, como que levanta a capital, como que faz um monte de coisa, mas a gente vai ter que parar por aqui, porque o tempo da live está acabando. Que, mais uma vez, está sendo gravado ao mesmo tempo como podcast do IFR São Paulo, tá certo? E, como prometido aqui no final, eu vou passar para vocês o código, né? Se vocês o código lá que vocês vão colocar no site, forumsp.org para vocês conseguirem os ingressos para a sétima edição do Fórum da Liberdade, de Liberdade e Democracia que, que o IFL está fazendo. Certo, é um fórum focado em empreendedorismo, focado no tema mais específico de pioneirismo. Tá? Então a gente vai ter vai ter gente, vai ter astronauta falando, vai ter um, um, muita gente boa para compartilhar informação a respeito disso. Tá certo? Então basta colocar o código L Prioli. Lprioli, L-P-R-I-O-L-L-I -L -L que você vai ter um desconto de 20% na compra do seu ingresso E ó, aproveita esse ano que está muito mais acessível E vai estar tá com mais conteúdo ainda Certo? O fórum que vai ser por, por, por meados de agosto Então, Danilo, eu queria agradecer você aqui, cara De verdade, de ter dispendiado o seu tempo Para compartilhar esse conhecimento Eu acho uma coisa muito importante Porque às vezes as pessoas, elas só vêm o, a parte boa vem a parte da relação que tem por trás do empreendedorismo, né, que parafraseando até um pouco o que você falou por quem vai empreender é uma pessoa que não tem senso. é uma pessoa que não tem noção da, da, dos problemas dos perigos que vem com isso, faz total sentido as pessoas não empreenderem, mas mesmo assim elas continuam e é possível você ser bem sucedido então Danilo muito obrigado, muito obrigado a todos que acompanharam até agora e foi um prazer, um prazer receber
1: todos vocês aqui. Obrigado, obrigado pela oportunidade, LG, e parabéns pelo projeto.
0: Valeu, cara. Até mais, gente. Um abraço.